1: Nazywam się Aleksandra Kisiel, a dzisiejszy podcast będzie na temat. Na temat Wielkiej Nocy rzecz jasna i wszystkiego, co z nią związane. No, może nie wszystkiego, bo nie chciałabym Was tutaj zanudzić symbolami, ikonografią i tym, co w sztuce w tym kontekście się wydarzyło. Zresztą materiału wystarczyłoby na kilka odcinków. Ale jeśli ten odcinek Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę. Zapraszam też do subskrybowania mojego podcastu, gdziekolwiek go słuchasz. I oczywiście daj znać, czy chcesz więcej takich odcinków. Dodatkowo też zapraszam Cię na mój kanał na YouTubie, gdzie dostępna jest wersja koloryzowana, czyli z obrazkami. Myślę, że w tym odcinku akurat warto. Dzisiaj skupię się bardziej na części tej od Niedzieli Palmowej po Pasyjną. Ok, to z czym dzisiaj kojarzymy Niedzielę Palmową? Z palmami, ale nie zawsze tak było. I tutaj pora na pierwsze fajne hasło, to jest dramatyzacja liturgiczna. Jeśli nie kojarzy Ci się to najlepiej, proponuję skręcić w stronę teatru. To tutaj dramat nabiera innego znaczenia. I owszem, elementy teatralne były bardzo często wykorzystywane w liturgii. I chociaż bardziej zorientowanym w temacie będzie się to osadzać w czasach kontrreformacji, to tradycja pochodów takich paraliturgicznych obrzędów widowiskowych będących wstępem do Tridum sięga już IV wieku. Zachowały się bowiem zapiski relacjonujące takie wydarzenie w Jerozolimie, gdzie ówczesny biskup przemieszczał się z ogrodu oliwnego do grobu pańskiego jadąc na osiołku. Ta tradycja dotarła na zachód w VII wieku. Ale wówczas w roli Chrystusa występował Ewangeliarz albo Hostia, czyli właściwie Jezus we własnej osobie. Wiemy dziś, że takie obrzędy odbywały się co najmniej w 300 miastach Europy. Zachowały się figury, które zaczęto wprowadzać do tych widowisk zamiast postaci w X wieku. Jednak te zachowane pochodzą z XIII, XIV i w przeważającej liczbie z XV wieku. Nie zabraknie tutaj oczywiście przykładu rodzimego. W krakowskim muzeum Raz Maciołka możemy zobaczyć figurę Chrystusa na osiołku pochodzącą z szydłowca z pierwszej połowy XVI wieku. W Krakowie też odbywała się taka procesja i to w samym centrum, na rynku, mimo że typowy schemat tego obrzędu obejmował raczej wyjazd z mniejszego kościoła, najlepiej poza miastem, tak aby przekroczyć bramy miasta. W końcu to był wjazd Jezusa do Jerozolimy. I przemieszczenie się do tego rangą ważniejszego kościoła, na przykład do katedry. Ale jednak w Krakowie jakoś chyba im się nie chciało, a przecież murów miasta i bramci było u nich dostatek. To właśnie tam wyruszano od Świętego Wojciecha do kościoła Mariackiego. Kto był w Krakowie, to pewnie zna tę odległość. Przecież to jakieś zaledwie 100 metrów. Takie procesje urządzano jeszcze w XVIII wieku. No a w obecnej sytuacji no to chyba pozostaje nam siedzieć w domu i ewentualnie oglądać to co się dzieje z drona. Tutaj oczywiście puszczam oko do takiego zabawnego obrazka, który pokazuje w tej wersji koloryzowanej, o której już wspominałam, także ciekawskich odsyłam ponownie na mój kanał na YouTubie. Ale wracając, zainteresowanie tą częścią życia Jezusa i śmierci jakoś bardziej zdeterminowało naszą religijność dopiero w XII wieku. Wcześniej inne sceny i cykle z życia były jakby na równi w hierarchii tematycznej. Jest to trochę związane z rozwojem kultu maryjnego w tym czasie, co automatycznie wywindowało w randze sceny, w których Matka Boża uczestniczy i bardziej sfokusowano się na samej pasji Jezusa. Przemierzając kolejne etapy Męki Chrystusowej spotykamy kilka typów ikonograficznych. Do najbardziej znanych wizerunków należy ekce homo, czyli oto człowiek. To Chrystus w płaszczu purpurowym i koronie cierniowej stojący przed piłatem. Jest to jakby moment po wykpieniu Jezusa. Myślę, że tutaj śmiało mogę zaryzykować stwierdzeniem, że obraz Adama Chmielowskiego, znanego później jako brat Albert, jest najbardziej znanym przykładem tego typu w Polsce, a na pewno w Krakowie. Kolejny typ to vir dolorum, czyli Chrystus, mąż boleści. Tutaj geneza jest dosyć zawiła i składa się na nią kilka wątków, a mianowicie Legenda, że papież Grzegorz I w czasie odprawiania mszy miał mieć wizję Chrystusa jako męża boleści w sarkofagu, pomęce, ukazującego rany, ale żywego z otwartymi oczami. Ten wizerunek został spopularyzowany na przełomie XV i XVI wieku. Ale sam ten typ przedstawienia jest znacznie wcześniejszy. Natomiast w kościele, w którym papież Grzegorz miał mieć ową wizję, znajdowała się ikona przedstawiająca Jezusa w takiej właśnie postaci. Typ ten jednak jest jakby poza czasem, w sensie nie jest narracyjny, bo nie dotyczy konkretnego momentu z Biblii, ale łączy jakby kilka w jednym ujęciu. Kolejne przedstawienie, które zaczniemy sobie z łaciny, to tak zwane ostentatio vulnerum. Jest to typ wyróżniający się ostentacyjnym wskazaniem na rany Jezusa poprzez skrzyżowane dłonie. Czasem Jezus sam wskazuje na przebity bok lub inne rany. Typ ten z czasem był rozbudowywany o motyw z aniołami po dwóch stronach Jezusa, często podtrzymującymi Jego szatę jako wyraz szacunku do ciała Jezusa. Można też trafić na obrazy, gdzie w tej scenerii Jezus dodatkowo wyjmuje hostię z własnego boku, co jest jasnym nawiązaniem do Eucharystii. To również przykład, którego nie znajdziemy w Ewangelii jako konkretną sytuację. Natomiast nawiązuje on do fragmentu ze Starego Testamentu z Księgi Zachariasza. Na dom Dawida i na mieszkańców Jeruzalem wyleje ducha pobożności. Będą patrzeć na Tego, którego przebodli. Dokładnie ten fragment jest później cytowany przez świętego Jana w Ewangelii, w rozdziale 19. Ukazywanie cierpienia czy w ogóle emocji w sztuce sakralnej może dzisiaj wydaje się czymś normalnym, ale nie od razu było to takie oczywiste i dopuszczalne. I z tym związane są przedstawienia dewocyjne. To kolejne hasło na dzisiaj. Jest to typ obrazów, które rodzą się dopiero w średniowieczu. Jest to związane z rozwojem mistyki, który też następuje w drugiej połowie XIII wieku. No i tutaj właśnie pojawia się ta sfera emocjonalna dopiero. Jedna z gałęzi mistycyzmu, właśnie taka emocjonalna, sprzyjała powstawaniu przedstawień dewocyjnych, czyli takich, które służą do modlitwy prywatnej, pogłębiającej więź z Bogiem. A skoro mowa o bliskości z Bogiem, to tak się składa że był taki jeden, który zasłynął z tego właśnie, że wiedział, co to jest bliskość z Jezusem. Do tego stopnia, że nawet sam o sobie mówił, że jest tym uczniem, którego Jezus miłuje. Stąd najwcześniejszy typ to grupa świętego Jana z Chrystusem. Chodziło w nim o to, aby odbiorca takiej sztuki mógł zidentyfikować się z Janem, doświadczyć podobnej bliskości. No, generalnie brać z niego przykład. Inne przedstawienia dewocyjne, które na pewno znacie, to Pieta, czyli Matka Boska z ciałem Jezusa. Pod koniec XIII wieku pojawia się pierwsze takie przedstawienie. To kolejna scena, która de facto nie występuje w Biblii, ale miała ona duży związek z liturgią, gdzie w Wielki Piątek pomiędzy zdjęciem z krzyża, a złożeniem do grobu odbywały się nieszpory, które skupiały się w dużej mierze na cierpieniu Matki Bożej właśnie. Oczywiście Pieta, która na pewno od razu przychodzi Wam na myśl, to rzeźba Michała Anioła. Ale i tutaj mamy do czynienia z różnymi typami. Na przykład Pieta corpusculum. To taka, gdzie ciało Jezusa jest nienaturalnie pomniejszone względem Maryi. To jakby przekształcenie z Madonny z Dzieciątkiem, co zakłada taką klamrę. Podobnie jak w przedstawieniach Bożego Narodzenia, gdzie czasem pojawiał się grób czy żłobek jako grób, co tworzy jakby zapowiedź męki Jezusa. Inny typ to pieta schodkowa, ale tym razem ze względu na kompozycję, układ ciała Jezusa. W takiej pozycji też najczęściej występuje kolejny typ piety, który pojawia się wraz z rozwojem mistyki, czyli pieta mistyczna. Znanym jej przykładem z naszych stron jest Pieta z Lubiąża. Charakteryzuje się bardzo ostrym zaakcentowaniem cierpienia fizycznego Jezusa i umęczenia Jego ciała. Jest widoczne broczenie krwią, a ta czasem przybiera postać winnych gron, co znowu jest aluzją do winogron, wina, czyli odnosi się do Eucharystii. A skoro już o Eucharystii mowa, to przejdźmy do wyposażenia Kościoła. Czy wiecie, że jeśli chodzi o elementy przedstawiające w świątyni, to jedynym wymaganym jest krucyfiks? Także i one zmieniały się na przestrzeni stuleci i pełniły różne funkcje. Na samym początku krzyż kojarzył się z hańbą, nie został od razu wcielony jako symbol chrześcijaństwa. W ogóle pierwsze przedstawienie krzyża związane z Jezusem pojawia się dopiero setki lat po jego męce i zmartwychwstaniu. W epoce romańskiej natomiast Krucyfiks tryumfujący był jedynym dopuszczalnym typem. Nie było wówczas mowy o ukazywaniu Jezusa jako umęczonego czy martwego. W tym przedstawieniu Jezus na krzyżu zwykle ma otwarte oczy, nie nosi śladów cierpienia na swoim ciele, a sam typ, jak sama nazwa wskazuje, mówi raczej już o momencie zwycięstwa, tryumfu nad śmiercią. Natomiast na przełomie XIII i XIV wieku Pojawiają się krucyfiksy mistyczne, które szybko zyskały bardzo dużą popularność. Mistyczne, czyli podobnie jak w przypadku Piety, wzbudzające współczucie poprzez wyraźne ukazywanie ran i cierpienia Jezusa. W końcu pojawia się też kult samych ran Chrystusa. Podobnie też narzędzi męki pańskiej, czyli Arma Christi. Powstawało nawet coś na kształt modlitewników obrazkowych, gdzie przedstawiano właśnie Arma Christi, ślady stóp Jezusa, jakby kroki na drodze krzyżowej i też same rany. Były to takie jakby pomoce dewocyjne, medytacyjne. A skoro już o elementach i narzędziach męki, zdaje się, że to koronie cierniowej towarzyszy najciekawsza historia. Aż do pożaru katedry Notre Dame przechowywano ją właśnie tam. Ale pozyskał ją dla Francji już w XIII wieku Ludwik IX. Król z przydomkiem święty. Opowiadania donoszą, że istotnie wyróżniał się ponad przeciętną pobożnością. Kiedy Bizancjum zostało podbite przez krzyżowców, korona cierniowa odnalazła się i trafiła do Wenecji. Z możliwością wykupienia, ale za cenę rocznego wówczas dochodu Francji. Specjalnie dla niej wybudowano słynną kaplicę królewską. Saint-Chapelle. Poza pobożnością króla, był to także znakomity krok polityczny. Francja poważnie konkurowała z Niemcami, które były w posiadaniu włóczni Świętego Maurycego. Zatem jak wejście w posiadanie samej korony i to jednego, prawdziwego króla mogło zmienić sytuację polityczną? Może dzisiaj wydaje się to nieco abstrakcyjne, ale wtedy to na serio mocno podniosło statut Francji. Jednak same ciernie, których było sporo, okazały się być wspaniałym prezentem dla wielu głów innych państw, wskutek czego korona w obecnym stanie jest ich nieco pozbawiona. Pod koniec XIX wieku korona cierniowa została przebadana. Wbrew temu, jak wyobrażamy sobie ją w ikonografii, ustalono, że była to jakby obręcz, podtrzymująca większą konstrukcję z cierni, tworząca coś w formie mitry, którą wciskano na głowę. W ten sposób o wiele mocniej raniła niż korony znane z obrazów czy z rzeźb. Co ciekawe, okazuje się, że wskazówek dotyczących tego, jak wyglądała korona cierniowa, dostarcza całun turyński. Badania stwierdziły zgodność miejsc wypływu krwi z anatomią tętniczek i żyłek znajdujących się na głowie. I jest to kolejny dowód przemawiający za autentycznością całunu, ponieważ krwiobieg został opisany i poznany dopiero w 1628 roku. Na koniec zostawiłam jeszcze jedną ciekawostkę. Jeśli ktoś z Was troszkę interesował się dziełami renesansu, na pewno słyszał o takim artyście jak Rafael Santi. Otóż jeden z obrazów tego malarza Może być nieco zastanawiającym już przez wzgląd na sam tytuł. Mam na myśli Madonnę ze Szczygłem. Co ma piernik do wiatraka? Ciśnie się na usta. Przecież na obrazie jest jeszcze Jezus i Jan Chrzciciel. Bawią się co prawda jakimś kolorowym ptaszkiem, ale dlaczego jest on tak ważny? Szczygieł czy też czyżyk to ptaki z rodziny wróblowatych, wyróżniających się miejscowym czerwonym zabarwieniem bardzo często występują w sztuce przedstawiającej Madonnę z Dzieciątkiem. Oczywiście nie bez powodu. Podobnie jak w poprzednich przykładach, ten motyw jednocześnie zakłada wspomnianą już wcześniej klamrę czasową i symbolizuje ofiarę i mękę Chrystusa. Czyżyk znany jest z tego, że buduje gniazdka z ostu. Gniazdo symbolizuje dom, życie, odpoczynek w Bogu. Natomiast chwast którym jest przecież oset, na pewno przychodzą Wam już na myśl jakieś fragmenty z pisma, szczególnie przy powieści. Tak, to symbol grzechu i potępienia. A tu zdolny czyżyk sobie jakąś łączy te dwie skrajne wydawałoby się rzeczywistości. Brzmi znajomo? Inną, ale równie istotną argumentacją przemawiającą za czyżykiem jest ta wywodząca się z apokryfów. Warto tutaj zaznaczyć, że w średniowieczu były one dobrze znane, i miały mocny wpływ na powstającą wówczas sztukę. Otóż w jednym z tekstów apokryficznych znajdziemy historię z dzieciństwa Jezusa, gdzie lepi on z gliny różne ptaszki, po czym je ożywia i wypuszcza na wolność. Już wtedy nawiązywały one do przyszłej męki Chrystusa. Jest też opowieść o tym, że podczas lepienia jednego z nich mały Jezus się zranił i krew kapnęła na główkę ptaszka. No i mamy komplet. Swoją drogą, to dla mnie tak poruszające, że człowiek w średniowieczu był świadomy znaczenia tych i wielu innych symboli. Mógł swobodnie poruszać się w odczytywaniu sztuki. Sporo się zmieniło od tego czasu, ale poprzez ten podcast i inne miejsca, w których możecie mnie znaleźć, chciałabym Wam przybliżyć te zapomniane konteksty, a z czasem może uprzyjemnić pobyt w Muzeum Sztuki Dawnej poczuciem, że jednak coś tu ma sens. A Ty możesz poczuć się jak mały detektyw na tropach zaszyfrowanej sztuki i odkrywać. Czego oczywiście Ci z serca życzę. A żeby zwiększyć na to szansę, zapraszam do subskrybowania mojego podcastu. Będziesz wtedy na bieżąco z nowymi materiałami i z możliwością poszerzenia swojego detektywistycznego arsenału na polu sztuki. Dodatkowo, jeśli uważasz, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy, Wyślij go do chociaż jednej osoby, która być może dzięki tym treściom będzie mogła lepiej i pełniej przeżyć te święta. Tymczasem żegnam się. Cześć!